0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Aliona, bienvenida. Hola, Hola, bienvenida, bienvenida a la sesión de hoy, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy eh, y muchísimas gracias por aceptar la invitación, Aliona.
1: Laura, un gusto, un gusto estar con ustedes en este espacio digital que nos permite comunicarnos, inspirarnos y transmitir eh, cierto aprendizaje, yo encantada que nos hayas invitado para conversar acerca de la responsabilidad social, que es un tema súper necesario para este año 2021 y que va más allá de una tendencia.
0: Exacto, y hoy nos vas a platicar un poco por qué. Déjame primero presentarte para que más o menos sepamos con quién estamos eh, conversando. Eh, a Leona Starostenko Sokolov. Es licenciada en Mercadotecnia con maestría en Mercadotecnia y Negocios Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con 10 años de experiencia en el área de liderazgo sustentable, responsabilidad social, empresarial y mercadotecnia estratégica. Eh, como directora catedrática, conferencista y consultora y actualmente es directora general del Grupo Proactivo Mexicano y directora de la Lea Regional de Puebla en la rama de responsabilidad social del Centro Mexicano para la Filantropía. Entonces, para darnos una idea de, de quién es Alona, que hoy vamos a conocer mucho más a fondo, pero además de qué es esto, ¿qué haces? Cuéntanos primero qué es este Grupo Proactivo Mexicano AC. Laura, muchas gracias. Pues contarte qué Grupo Proactivo
1: Mexicano AC. Estamos en la ciudad de Puebla. Nosotros nos formamos hace 21 años y es un grupo compuesto por empresarios comprometidos que tuvieron la visión hace 20 años de unirse como un grupo de amigos antes que otra cosa y transformar la sociedad a través de distintas líneas. Tenemos programas sociales, ayudamos principalmente a organizaciones de la sociedad civil. Sabes que nos dimos cuenta que nunca va a ser suficiente el recurso que requieran las causas sociales, pero si contribuimos con profesionalización, vincularlos, darles institucionalización, podemos hacer grandes cambios y también nuestros últimos seis años de historia nos hemos dedicado a promover y de alguna manera ser voceros de la responsabilidad social empresarial, porque estamos claros que en estos momentos de transformación económica es bien valioso que podamos hacer este cambio a través de estrategias, a través de voluntariados, a través de conectar la gente y hacer más sensible a todos con el tema de ayudar al otro y de que esto sea representativo para la empresa.
0: Exacto. Y, y cuando tú te escribes como esta empresa socialmente responsable, ¿cuáles son aquellas características que, que sí definen a una empresa socialmente responsable?
1: Buenísimo, Laura. Es una pregunta que, bueno, muchas empresas eh, públicamente están distinguidas por el distintivo empresa socialmente responsable. Y hay empresas que no tienen el distintivo, pero que hacen estrategias, acciones, campañas de responsabilidad social. Creo que eso sería como lo primero en, en estipular la diferencia. Laura, yo, yo contarte que estoy súper orgullosa porque en México justamente somos un país ejemplo mundial que tenemos un centro eh, mexicano de responsabilidad social a través del cual empresas, universidades, cámaras empresariales, gobiernos, municipios se distinguen como empresas socialmente responsables o como entidades promotoras de la responsabilidad social. ¿Qué es esto? Es buscar agarrar a que tu empresa pueda transparentar oficialmente desde 75 indicadores hasta 150 indicadores. Son muchos en cinco áreas. Es bien importante evaluar. Uno es gestión de la responsabilidad social. ¿Qué haces globalmente como institución? Es esta fotografía de tu rostro en cuanto a transformar y hacer ciertas acciones. El segundo tema que es muy valioso en México es calidad de vida. ¿Qué es lo que estás haciendo más allá de la ley? ¿Qué beneficios, qué transformaciones haces para todo el universo de personas que trabajan contigo en la empresa? Eh, mi preferido es el tercer tema, que es vinculación con comunidad. Uh-huh. Todo mundo estamos eh, en contacto constantemente con nuestros trabajadores, con, eh, con, por supuesto, nuestros proveedores, nuestro entorno y con grupos vulnerables. Entonces, ¿quiénes son tus stakeholders? quiénes son tus grupos de interés y qué puedes hacer por cada uno de estos públicos. El cuarto, el, uno de los más importantes en esta época, es vinculación con el medio ambiente. Muy importante, ¿qué estamos haciendo con el medio ambiente? Y, y, y comprender que el medio ambiente, no vamos a decirlo, no solo son los arbolitos verdes. ¿Cómo está nuestro nivel de oxígeno? ¿Cómo estamos nosotros en calidad? Un poco de vida, ¿qué acceso tenemos? ¿Cómo está la ciudadanía? Temas transformacionales, cambio climático, alineaciones. Y finalmente el último que es el tema de ética y transparencia, cómo nos comportamos en modelos de gobernanza, en modelos de comunicación, modelos de intercambio con otras empresas. Así muy resumido, eso significaría ser una empresa socialmente responsable en México o cualquier empresa que venga a distinguirse de Latinoamérica a nuestro país que es un orgullo, estas serían las características.
0: Ok, súper interesante. Y, y en México nos cuentas que ya hay todo un organismo que se, que se dedica a esto. En términos generales, ¿cómo estamos en el índice de, de responsabilidad social empresarial a nivel eh, pues, pues global? ¿Cómo, ¿Cómo nos están midiendo también como país y cómo andamos?
1: Esto es importante, gracias por la pregunta. En estadísticas, a, a mí me gusta mucho comunicarlo. Hay mucha oportunidad por un lado, pero por el otro lado hay mucho mercado. Actualmente somos un poco más de 1.800 empresas socialmente responsables al año 2021, con 21 años de trayectoria del distintivo. Me parece que, por un lado, eh, es un número importante, pero si lo comparamos en la magnitud de las empresas, deberíamos de ser miles. También contarte, Laura, algo bien importante como país para 130 millones de mexicanos, existen alrededor de 45.000 organizaciones de la sociedad civil, digamos, las famosas ONGs. Entonces, si pensamos que globalmente existen en nuestro país 48.000 instituciones que impulsan el bienestar, es una gran noticia. Si nos comparamos con otros países, podríamos estar mejor, eh, más allá del número, ¿sabes? Hoy lo estaba pensando comunicar esto, la cultura, y la cultura constante de la responsabilidad social. Comparándonos en el tema, por ejemplo, con Estados Unidos, cuando a ti te llega eh, tu salario, tu salario ya está etiquetado para tres a cinco causas sociales que una persona promedio dona en Estados Unidos. Un ejemplo podríamos decir: una madre de familia eh, comúnmente estaría donando para el centro comunitario de la localidad donde habita, para una causa que le preocupe, estar influyendo positivamente sobre algún tema. Entonces, creo que tenemos mucha oportunidad en promover más nuestra responsabilidad social personal. No esperar a tener mucho expertise, mucho dinero o mucho tiempo para hacer algo.
0: Ok, súper interesante. Y ahorita hablabas de las ONGs, de las ODS, de eh, esta famosa Agenda 2030. Eh, ¿a, ¿A qué refieren todos estos términos? No sé si nos pudieras compartir un poco eh, pues acerca de qué, qué es lo que representan.
1: Claro que sí, Laura. Es muy importante porque cuando empiezas a trabajar con responsabilidad social hay muchas siglas, ¿no? RSE, que significa Responsabilidad Social Empresarial, o RSC, Responsabilidad Social Corporativa. Según en el país donde vivas se usan ciertas okay. siglas, ¿no? En Latinoamérica, en Estados Unidos, en España. Eh, la Agenda 2030 es algo fascinante, ¿no? Eh, es impulsada eh, totalmente por Pacto Mundial, y es un trabajo súper fuerte que tiene su antecesor en los objetivos del milenio. Cuando llega el año 2000 a nuestro mundo, se toma la decisión previamente, por supuesto, en estandarizar el mundo y buscar la manera en que distintos países puedan alinearse con una agenda en común. Entonces, los, eh, los precursores de los ODS son los objetivos del milenio que sucedieron y que buscábamos como humanidad ayudar a disminuir temas de pobreza, a disminuir enfermedades en específico a mejorar una sociedad fue muy retador y no fueron suficientes los 10 objetivos del milenio ahora desde el año 2015 hasta el año 2030 estamos regidos por la agenda 2030 esta agenda que busca que nosotros como población como empresas como institución pareciera que mucha gente piensa que es algo empresarial pero no es algo a lo que te tienes que alinear como persona y son 17 objetivos de desarrollo sostenible que son nuestra guía Estratégica para tomar decisiones Y para alinearnos Podemos tomar, eh, son 17 no es, no es obligatorio ni mandatorio Tomar todos, yo diría Comencemos humildemente a trabajar Uno, dos, tres ¿no? ¿Qué temas son predominantes en esta agenda? Porque nos quedan estratégicamente Nueve años para avanzar Como planeta, como, como población Hacia esta meta de cumplir Un mejor mundo Temas de disminución de pobreza temas de educación de calidad, muy importante, el tema de hacer muchas alianzas para transformarnos socialmente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, traer paz y justicia, y dos objetivos que creo que eh, totalmente tocamos las empresas y las instituciones. Uno, Laura, sería promoción del consumo responsable, que eso es muy, muy, muy valioso, cómo nosotros podemos hacer marcas, empresas y ser una ciudadanía más consciente, y un tema importante es generar trabajos justos, trabajos decentes, ¿no? Que es el ODS 8. Entonces, pues para contarte, esta es una recomendación, no solo para los que trabajamos en, en el mundo de la responsabilidad social, se, se observan los ODS en sector social, en sector educativo. Cuando quieres procurar un fondo, cuando quieres ganar un concurso, es bien importante que tengamos este conocimiento.
0: Claro. Um, y. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que, que busca esta agenda como democratizar, ¿no? Un poco el, tú decías, el tema de pobreza, el tema de sustentabilidad, el tema incluso de transformación digital, como a veces eh, por ahí también... Eh, abre nuevas oportunidades a personas para también eh, crecer en en este entorno. Entonces, me parece muy interesante que todos las conozcamos, que sepamos un poco de qué hablan y cómo es que, como tú dices, podemos contribuir y poner nuestro granito de arena en en cada uno de estos eh, diferentes objetivos. Eh, También, eh, si tú nos pudieras compartir o o, o sintetizar eh, por, por tipo empresa, ¿cuáles son...? tres acciones clave que pudiéramos empezar a hacer, ¿no? Si, si es una empresa MIPYME, si es una empresa grande, ¿cuáles son estas tres acciones que pudiéramos empezar hoy a, a, a medir o a mejorar dentro de, nuestro, de nuestra planeación?
1: Es una súper buena pregunta porque siendo un país como México, estamos eh, mantenidos o sostenidos por muchas empresas MIPYME. Entonces, cuando eres una empresa mipyme, para el Centro Mexicano para la Filantropía, las empresas se clasifican en dos categorías basado, basándonos en la cantidad de colaboradores que trabajan en tu empresa. Entonces, si tú tienes menos de 100 colaboradores, eres considerado en la categoría empresa mipyme y a su vez se clasifican en micro, pequeña y mediana. Y las empresas grandes van arriba de 100 colaboradores o arriba de 250 colaboradores según el sector. Uh-huh. Entonces eh, de entrada, eh, por supuesto, es mucho más sencillo hacer acciones de responsabilidad social por presupuesto, por cantidad de colaboradores, uh-huh. por estructura para empresas grandes. ¿Qué hace una empresa grande? La primera acción sería tener realmente planteado una, de alguna manera, una visión, una misión real. En el mundo de la responsabilidad social, es decir, tener un área de responsabilidad social para empresas grandes es totalmente permitible tener un presupuesto. Y ya que tienes esta parte, las empresas grandes tienden a adoptar, y ahí va el secreto importante, seas pymes, seas grande, quien seas, tienes que alinear tu core business, el corazón de tu empresa, y traducir lo que tu empresa quiere hacer alineado a acciones de responsabilidad social. Entonces, las empresas, si soy una empresa enorme que me dedico a temas de alimentos, probablemente yo sea candidato para trabajar en temas de nutrición o de toma de talla o promover este, un poco que los niños de México estén mejor. Si soy una empresa que vendo libros, yo podría enfocarme en alfabetización o instrucción para que la gente lea más. ¿OK? Entonces, muy importante. Las empresas grandes, uno, el primer paso sería hacer tu área de responsabilidad social con un presupuesto, con una estructura, porque entonces se mueven por modelos de gobernanza. Lo segundo, las empresas grandes tienen a trabajar con voluntariados corporativos. ¿Qué es esto? Yo como empresa, desde mis recursos humanos, promuevo el bienestar a través de tener un voluntariado como bien armado, no tenemos casos interesantes como voluntariado del grupo modelo que es maravilloso, que convocan a muchos trabajadores, familiares y gente de sociedad para hacer cambios e intervienen este el mar, trabajan en temas de eh, retirar de residuos de calle, entre otras cosas. Y un tercer punto en cuanto eres una empresa grande, podrías desarrollar eh, un ejemplo padrísimo son las universidades corporativas. Las universidades corporativas son grandes modelos que cuando tus trabajadores no tuvieron la oportunidad de tener una universidad o de tener ciertas como credenciales, le dan la oportunidad al trabajador de transformarse a través de estudiar en una universidad corporativa paralelo a su trabajo. Entonces, el colaborador puede egresar con oportunidades. Eso sería del mundo de las grandes. Y en el mundo de las MIPIMES, el primer argumento es no hay dinero, no hay tiempo, está la crisis, ¿cómo voy a hacer eh, responsabilidad social? Hay un modelo bien bonito de las tres T's eh, que lo menciona un extraordinario hombre en eh, la filantropía mexicana, Carlos Pulido, y lo llama como tiempo, talento y tesoro. Entonces, allí sí, en mi TIMES no está tan dictado, es adopta una causa, un grupo vulnerable. Eh, segundo tema, se trabaja mucho en medio ambiente. Empiezo desde adentro y empiezo a regular cómo, cómo está mi huella, si tengo una plata de tratamiento de aguas, si hago campañas de reciclaje. Y algo muy básico que funciona muy bien para las MIPIMES, escojo una causa, un colectivo social y trabajo con ellos. Voy a una comunidad, dono libros, dono zapatos, intervengo, llevo material educativo o doy clases. Entonces yo creo que Laura, con esto podríamos comparar un poco las acciones básicas mínimas necesarias entre MIPIMES y grandes.
0: Ok, súper interesante. Y también algo que han aprovechado las empresas eh, es la parte de mercadotecnia, ¿no? Eh, esta, este marketing social, eh, ¿qué nos pudieras platicar al respecto? ¿Cómo es que lo comunican también para sus clientes? ¿Todas esas buenas acciones, eh, si es correcto comunicarlo, gritarlo, eh, conservarlo de forma interna, ¿cómo se maneja
1: Gracias. Esa es una pregunta, bueno, oye, esa es una pregunta de origen de los mercadólogos, ¿no? Que siempre somos cuestionados en cuanto qué tan ético es promover, vender, ¿no? Las necesidades, ¿naces con ellas o las creas? Entonces, fascinante. Eh, está la mercadotecnia clásica, ¿no? La mercadotecnia clásica que todo el mundo la conocemos con cuatro P's. Está la mercadotecnia de servicio con siete P's. Y hay dos vehículos que usamos en el mundo de la responsabilidad social. El primero... Eh, muy conocido, es mercadotecnia social. El marketing social hoy en día lo ejercen, eh, digamos, instancias de gobierno que tienen como divisiones que ayudan a temas de salud, de educación, medio ambiente, emprendimiento, como todas las instancias o temas sociales que traen bienestar, eh, se trabajan a través de campañas de marketing social. Entonces, muy sencillo, tú tienes detectada una población vulnerable que detectas que tiene un 50% de marginación y tiene un 20% de desnutrición, ¿no? Como población. Entonces, lo que hace el marketing social específicamente es adoptar un problema social como un reto y traducirlo para que haya soluciones. Pero tú sabes claramente en tu humildad que no se quita la pobreza ni se quitan las enfermedades. Solamente vas a disminuir un porcentaje en un tiempo. Y en la mercadotecnia social, tú vas a venderle a tu usuario o la persona que no tiene nutrición o que no tiene salud o que no tiene oportunidades, cómo puede cambiar de hábitos. Entonces, es bien retador trabajar con marketing social. En pocas palabras, en marca de técnica social trabajas con cambio de hábitos, pensamientos o conductas de un grupo vulnerable. Entonces, si tienes a jóvenes estudiantes que toman, van al antro, regresan manejando y tienen temas serios de accidentes viales, pues vas a buscar cómo les cambias ese comportamiento o ese hábito para que no arriesguen su vida y prefieran vivir y emprender en vez de tener este riesgo. Mientras que por el otro lado, eh, también muchas veces el marketing social lo impulsan las causas sociales, los colectivos, las ONGs. En el mundo de las empresas se ha implementado marketing con causa. Entonces, marketing con causa es, yo como empresa sigo lucrando, sigo respetando mi esencia de comercialización, de promoción, de intercambio de productos y servicios. Y, y sin embargo, yo puedo tomar una ventana de oportunidad que es implementar un producto con causa o un servicio con causa durante uno, dos, tres meses o una campaña para poder generar dinero o canales, oportunidades. Entonces, seguramente en el mes de octubre todos vemos que todo el país se pinta de rosa por el tema del cáncer de mama. Compramos, adquirimos productos de los cuales un porcentaje se va, pulseras, lo que quieras de color rosa. Eso es un ejemplo de mercadotecnia con causa, donde tú sigues como empresa tu vocación pero inviertes tus canales comerciales, tu promoción o un producto en específico a favor de generar fondeo. Y eso genera, hora bien importante reputación, posicionamiento de marca y transparencia.
0: Ok, súper eh, interesante e importante también a, a considerar. Algo que eh, nosotros también muchas veces tenemos que analizar eh, en el día a día eh, por ejemplo, en nuestro acompañamiento con las diferentes empresas emprendedores es eh, ahorita hay que considerar que somos sociales, sí, sostenibles, sí, sustentables, eh, ¿hay alguna conexión entre todas estas áreas? ¿Hay algún tipo de prioridad a cual ver primero, después, o cómo es que tú aconsejarías también eh, manejar eh, todos estos conceptos en los que quisiéramos nosotros sumar, pero quizás no... Eh, pues no al mismo tiempo, de forma organizada, ¿cómo es que tú lo, lo, lo analizas con las empresas?
1: Perfecto, Laura, buenísimo. Eso es, es el pan de cada día, la pregunta de las empresas muchas veces. Primero nosotros hacia arriba lo que te rige es una RS, responsabilidad social. La responsabilidad social tú la puedes traducir en personal, en empresarial... En ciudadana, en familiar, hay distintos tipos de responsabilidad social. Entonces, si somos empresa, nosotros elegimos el camino de hacer algo de responsabilidad social. En un segundo nivel, tú podrías estar identificando vía Agenda 2030 en esta super guía de los 17 objetivos, ¿qué ya estoy haciendo o cuál es el que más me transparenta y representa? La sustentabilidad es algo entre filosófico y súper necesario. Mencionar que en México usamos la palabra sustentabilidad, en España, Latinoamérica o en industrias más asociadas a temas ambientales usemos la palabra sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan arquitectura, moda, generalmente, y estás trabajando con España, buscarías sostenible, moda sostenible, casas sostenibles. En México usamos la palabra sustentabilidad por la cultura de los negocios, porque estamos al lado de Estados Unidos. Y sustentabilidad, pues, es una traducción que a veces es criticada desde la palabra sustainability. Ahora, la sustentabilidad se vive en tres niveles. Mi recomendación, un modelo fantástico es triple bottom line o el triángulo de la sustentabilidad, que te dice muy sencillo. Seas persona, institución, problema, reto, ecosistema, tú tienes que tener tres tipos de sustentabilidad. El primero, el, el más impulsado en nuestra sociedad, es sustentabilidad económica. Entonces, la sustentabilidad económica, las empresas son buenísimas en hacer esto. Genero riqueza, genero empleos, genero utilidades, y desplazo estos recursos para que se sostenga un grupo de personas, un sector, este, resultados económicos específicos. Entonces, esa es la primera. Y muchas veces nuestros modelos capitalistas están súper volcados a la sustentabilidad económica, rentabilidad, eficiencia. Eso lo conocemos mucho en el mundo de los negocios en México. El segundo, el segundo nivel ¿no? que aparece sería la sustentabilidad ambiental. Entonces, ya las empresas desde los 70s, 80s, 1970, 80 por mandatos comienzan a tener la necesidad la obligación, la ética, la moral de transparentar y decir, ¿cómo me estoy comportando? Si yo pongo mi empresa, ¿cómo estoy eh, manejando mi gestión de residuos? ¿Qué tanto contamino? ¿Realmente necesito hacer 20 fábricas, 300 sucursales, eh, 800 locales? ¿O puedo ver diferente el modelo de en negocios? Entonces, en sustentabilidad ambiental, en el año 2021 más allá de la pandemia, a nivel mundial se está volviendo a recordar, señores, cambio climático, o sea, no tenemos, sin importar dónde estén escuchando esta entrevista, no es normal el clima que estamos teniendo, sí. preocupa y ocupa. Me acuerdo que de chiquito veías estas películas medio apocalípticas y pensabas que eran películas eh, ficticias, y hoy en día está pasando estos grandes límites mundiales. Entonces, esa es la sustentabilidad ambiental. ¿Qué tanta suficiencia hoy vamos a gastar por ahí hay teorías importantes que dicen que estamos viviendo con el presupuesto de tres planetas y medio actualmente en el 2021 y es terrible, es, es tan consumidores. Y el tercer nivel, que generalmente se deja como que al final, pero yo les diría que es el principal, la sustentabilidad social, que ahí, Laura, es bien importante, ¿qué tan... ¿Qué tan bueno eres? ¿Qué tanto dignificas la calidad de vida de los demás? ¿Qué tanto como persona, como grupo, como empresa, somos honestos en impulsar a las personas antes que otra cosa? Entonces, esos serían los tres tipos de sustentabilidad. Y cuando los unes, ya entran otras palabras de la viabilidad y en el centro de estos tres tipos de sustentabilidad está el desarrollo sostenible.
0: Ok, entonces sí se conectan, pero además eh, hay que estar como cuidando el cómo, cómo aportamos y demás. Hay algo eh, muy padre que nosotros hacemos como ejercicio y es que vemos al sistema moda con cinco esferas, ¿no? Y yo siempre digo es que la quinta esfera y en la que estamos todos. Tú, tu negocio, el sistema muy nacional, el sistema muy internacional es, es el planeta, ¿no? En el que todos vivimos. Pero ahora <ríe> lo voy a cambiar a, bueno, estamos viviendo en varios a la vez porque en verdad eh, estamos quizás viendo con, con perspectiva muy corta las cosas muchas veces, ¿no? Como el producir, vender, producir, vender y en verdad, pues todos vivimos en un mismo contexto que es finito. Entonces, qué, qué bonito que, que lo pones así. Y también hay que partir de la realidad que tenemos actual, ¿no? Y es que también estamos viviendo una situación en la que pues hay una crisis real eh, más económica y, 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 y social. Y bueno, pues todo, todo eh, está siendo, eh, está teniendo un impacto, ¿no? En, en, en todo lo, el, el contexto en el que estamos. ¿Cómo es que tú... Eh, ves que las empresas esto les está afectando de forma interna o sea, yo sí tengo que ser socialmente responsable, tengo que cumplir también con todos estos requisitos, que además vemos que es una tendencia, o sea, algo de lo que hablas y platicas, pues es el, oigan cuidemos, ¿no? Eh, eh, a, a nivel sociedad estamos siendo mucho más solidarios y estamos buscando temas de sustentabilidad, entonces vivimos bajo toda esta tendencia pero también estamos en una situación de crisis de forma interna como empresas ¿Cómo lo lo ¿Lo aconsejas manejar? ¿Se puede que, eh, que incluso en estos momentos nosotros también tengamos como alguna, alguna acción en pro? Ay,
1: Laura, es una pregunta difícil, pero a la vez fantástica, ¿no? Quiero, quiero hacer mención y quiero hacer eh, la comunicación que nosotros tenemos que, de alguna manera, punto número uno, pensar en las personas. Desde los corporativos... Nosotros tenemos que pensar en las personas y entonces eh, esto es muy importante porque si nosotros nos regresamos al origen en las empresas quienes hacen la diferencia son las personas que producen, crean, desarrollan procesos, productos y servicios. Entonces hay una tendencia bien importante que predomina primero al ser humano antes que de la, eh, la, la utilidad. ¿Por qué? Porque muchas empresas a nivel global se dieron cuenta. Que si la gente no se siente o no se encuentra en buenas condiciones psicológicas, emocionales, no va a funcionar. Entonces, si antes esto era como, bueno, los de recursos humanos les toca hacer esto, hago ahí un voluntariado, una fiestita para que estén bien, ahora es core, o sea, punto número uno, partes del ser humano. Entonces, si tú como empresa velas por el bienestar de las personas, esto sería muy, muy importante. Eh, esto es estratégico, o sea, no es nada más porque seas buena onda, porque si mi ecosistema de trabajo se encuentra moralmente bien, yo puedo predominar como empresa. Segundo nivel, efectivamente no hay dinero, ¿no? Se habla mucho de no hay dinero, se están recortando capacitaciones, presupuestos, todas las acciones. Entonces, ahí la parte digital comenzaría a ser una herramienta, voluntariado digital, alfabetización digital, asistencia emocional vía teléfono, para grupos vulnerables, colectas muy, muy con muy cu- muchísimo cuidado que pudieran estar sucediendo y que estas colectas nosotros podríamos estarlas haciendo de manera muy cuidadosa con ciertos recursos. Otro tema bien importante es hacer hacer gremio. Si antes era importante que tú como empresa hicieras tu gran evento, nos unimos por gremios. Aquí en pueblo hemos visto uniones del gremio de la industria de los alimentos hemos visto el gremio eh, de, de poder ver, eh, por supuesto, unirnos por sector. Entonces, eh, baja un poco el tema de yo como empresa o marca y nos unimos estratégicamente. Y en esa estrategia, pues, se comparten protocolos, prácticas. Oye, a mí me funcionó esto. A mí, los que hacen eventos, por ejemplo, es bien difícil hacer cosas de calle. Y otro nivel importante es que se está repensando si replantea todo, ¿no? Yo sé que la planeación estratégica se hace en teoría anual a tres, cinco años, yo diría, no es, o sea, no es viable. Tú tienes que ir planeando casi cada trimestre y vas viendo. Entonces, las empresas, algunas han tomado la postura de comprender que no solamente van sobre los indicadores. Si perdimos un año económico, no esperes que en este año pues hagas el doble, porque pues ya este año ya va bajando la pandemia. Y finalmente, en un tema de balance, porque estamos en crisis económica, cambio climático, pandemia y temas políticos. Entonces son cuatro escenarios bien complicados. Yo les diría no tratar de resolver todo como un total, ¿no? ¿no? Observa cuál de las dimensiones son las que más afectan a tu empresa e ir negociando qué es lo que puedo hacer. Pero no es pretexto que haya crisis para no hacer cosas. Porque yo te podría decir que, por ejemplo, en Puebla hemos crecido en este año más que nunca en total de empresas nuevas que desean hacer responsabilidad social. Entonces, no es un tema tanto de dinero, sino es un tema de poquito de apertura y madurez, de ya estoy listo, ahora más que nunca, ¿qué hago? Guíenme, ¿no?
0: Claro. Sí, y ahora el tema social también no solo es hacia afuera, incluso es hacia adentro, ¿no? Cómo cada eh, empleado está viviendo una situación, una circunstancia totalmente distinta y buscar también cómo empatizar. Bueno, hay muchísimas cosas que creo que ahorita también nos, nos abren eh, a nivel visión empresarial de liderazgo, etcétera, ¿no? Eso ha sido un proceso interesante. Eh, y eh, también otra cosa que te quería preguntar es, ¿con qué organismos se pueden acercar los diferentes eh, empresarios? Eh, ¿En qué etapa es la etapa indicada o adecuada para acercarse también a, a estos organismos que les ayuden a realmente ir... Eh, yendo a escaloncito por escaloncito ¿no? hablábamos de este distintivo pudiera ser que pues yo ya lo tenga en la mira porque ya eh, tengo eh, o cumplo con, con ciertos requisitos, pudiera ser que yo todavía no tanto, ¿cuándo es el momento indicado para dar este, este paso? Muy buena
1: pregunta eh, bueno, primero que nada en México la instancia en quien creó el distintivo de empresa socialmente responsable es CEMEFI Semefi significa Centro Mexicano para la Filantropía. Okay. Es una organización de la sociedad civil de más de 31 años de historia, creada por don Manuel Arango, con una visión padrísima de hace, eh, hace unas décadas, donde él ve la opción de que las empresas que hacen ciertas acciones y cosas que quieren diferenciarse entre ellas, distinguirse, puedan transparentarse ante la institución. Entonces, en nuestro país específicamente, ya lo hablábamos, las empresas se dividen en empresas pymes y empresas grandes. Si eres una empresa pyme, tu proceso siempre va a ser de enero a mayo. Y si eres una empresa grande, postulas de julio a diciembre. Ahora, según el estado donde te encuentres, en México, puedes va, eh, validar el mapa de aliados regionales. Y entonces hay. Un, un, nosotros estamos en Puebla como aliado regional. Según el estado donde te encuentres, puedes recibir totalmente la asesoría de cómo poderlo hacer. Ahora, ¿cuándo es buen momento? no? Yo no les diría, no, no, no es que hubiera como un, bu- un buen momento perfecto, porque cuando tú postulas al distintivo en tu primer año, postulas con una base. O sea, no tienes que ser un gurú impresionante. Demuestras que quieres postular y que haces ciertas acciones. Y conforme van pasando los años, vas madurando. Entonces existen en la etapa primera de primer a quinto año, la segunda de sexto a décimo, la tercera de onceavo a quinceavo, y así vamos madurando. Tú tienes que transparentar 75 indicadores, 15 por cada una de las cinco áreas que decíamos. Calidad de vida, vinculación con comunidad, gestión de responsabilidad social, ética y medio ambiente. Entonces, haces, siempre nos gusta decir, tú tienes que transparentar la base, lo que tienes. Una vez que ya lo logras, tú vas poco a poco haciendo voluntariados, campañas y así. Entonces, no es así como que, ok, ya tengo 30 años de historia, ahora sí, ya estoy listo. Es dar el paso. También te va a ayudar estratégicamente, porque muchas de las empresas tienen certificados, normas, este, métricas, ISOs. Entonces, cuando ya empiezas como a buscar que tu empresa se haga responsable, de alguna manera no es tan difícil. Y es un proceso que te estandariza la empresa. Tienes que generar manuales, políticas, evidencia, conectarte, ahora sí hacer como campañas. Entonces, es bien interesante. Y las empresas, hemos tenido empresas de tres colaboradores hasta 3.000, 5.000 colaboradores. Entonces, no es tanto el tamaño, sino, eso sí, te voy a confesar, que el dueño, el patronato, el consejo de administración lo tenga como un statement que decida desde arriba vivirlo, no solamente buscarlo, sino vivir, transformar a la empresa, ese es el secreto. O siempre hay casos de trabajadores estrella que quieren desde abajo implementar esta cultura y buscan lograrlo a través del distintivo. Entonces, es para todas las industrias, todos los tamaños y distintos grados de madurez.
0: Y estas personas que dices que son internas y que quizás ayudan como a gestionar la implementación y demás, ¿tienen algún perfil cómo se pueden encontrar, incluso algún tipo de estudios? O sea, cuéntanos un poco cómo se buscaría, ¿no? Alguien que cubra este rol en la empresa.
1: Te entiendo, bien, bien interesante. En México ya estamos mucho más avanzados que en años anteriores hacia la comprensión de la existencia de un área de responsabilidad social, a veces le llaman higiene y salud. Eh, sustentabilidad medioambiental, este, recursos humanos, mercadotecnia. Entonces, generalmente una empresa, a veces se me todavía un poquito lujoso decir, hola, ¿qué tal? Esta es mi área de responsabilidad social. Eso es lo que nosotros soñamos. Tarde o temprano, les confieso, aunque sea, si me estás escuchando, el único, la única que haces es esas cosas de bienestar en tu empresa, se va a crear un área de bienestar, de responsabilidad sustentable porque es necesaria. Entonces, está como área que ya se crea por consecuencia, porque tu mercado te lo exige, porque tus patrocinadores te lo piden, porque tus clientes te dicen, si no tienes un certificado de valor de bienestar, yo ya no te puedo comprar, una disculpa. Entonces, las empresas lo van a constituir. ¿Cuáles serían los perfiles? ¿no? Eh, es un puesto que pueden tomar hombres y mujeres, ¿no? cierta predominancia hacia puestos femeninos, eh, Sería interesante hablar de perfiles como eso es importante no es antes no es que existiera la responsabilidad social hoy existen universidades de educación superior que dan la licenciatura, la maestría, el posgrado, pero antes eran perfiles de mercadotecnia, comunicación, psicólogos, procuradores de fondos y entonces realmente con que sepas traducir las necesidades de una empresa con cierta sensibilidad social eh, es difícil. A veces haces tu puesto como por experiencia, no es tanto que hayas estudiado este, tres títulos, pues tener diplomados diferentes según lo que hace tu empresa. Hay empresas volcadas a las personas, ayudar a gente, eh, comunidades indígenas en eh, zonas vulnerables, por ejemplo, empresas mineras. Hay empresas textileras, ahí tienen que trabajar muy, muy fuerte medio ambiente, cuidado a las aguas, eh, de, de, desechos. Hay empresas... Por ejemplo, comunicación, agencias de marketing, este, negocios de consultoría, tienen que enfocarse totalmente a las personas y a difundir mensajes positivos. Entonces sería eh, más hacia ese perfil y, y vas creando carrera con ciertos diplomados y mucho de inventar tus propios programas
0: sociales. Ok. Oye, Aleona, y también, si yo no tengo empresa y quiero sumar a, a estas causas, ¿o sea, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir? Ah, perfecto.
1: Si eres un ciudadano, bueno, hay miles de formas de contribuir. Primero que nada, yo sería honesta en decir, bueno, primero, ¿dónde estás? ¿Dónde vives? Eh, me gusta clasificar muchas veces las causas sociales de nuestro país, que se llama el tercer sector. Se dividen en dos tipos, las de primer piso y las de segundo piso. Primer piso es que tienes el corazón, que aguantas los nervios de irte a comunidad y estar con una mujer en estado de violencia, con niños pobres, con animales maltratados, con adultos mayores abandonados, que puedes con eso. Entonces son eh, causas y programas de primer piso, donde tú puedas estar interactuando con la persona que está en estado de vulnerabilidad. Entonces digamos de manera, esto es como súper atractivo, si a ti te gusta tener eh, cierta cantidad de horas y, e involucrarte de alguna manera emocionalmente, socialmente, en tiempo y recursos. Entonces, eso es como eh, lo más clásico en nuestro país, que es la parte de filantropía, casas hogar, este, casas de adultos mayores, escuelitas, em, trabajar en hospitales, ¿no? Y eso se maneja en México mucho a través de voluntariados. Entonces, en cada uno de los estados ahorita les doy si quieren herramientas donde busquen dónde pueden encontrar los directorios de las causas. Mientras que si estás en temas de segundo piso, si te, te da el inglés, procurar fondos, eh, hacer Facebook, eh, campañas, redes sociales, vender, promover, hace mucha, mucha falta mercadólogos, comunicólogos, gente, fundraisers, eh, crowdfunding, lo que sea para generar dinero, espacios, oportunidades para toda esta gente vulnerable. Entonces tú trabajas desde el segundo piso. Nosotros nos somos una institución que promovemos muchas vinculaciones para el empoderamiento de causas sociales. Entonces, primero que nada, ya que detectaste si eres más de comunidad o más de estrategia, eh, existen muchas páginas hacesfalta.org, interesante de SME, donde puedas okay. buscar como, se si están buscando voluntarios. Segundo, es importante, existe también en la página de SME, un directorio buenísimo de instituciones filantrópicas. Existe también eh, corresponsabilidad.gov.mx está la lista nacional de organizaciones eh, civiles y según el Estado existen listados de organizaciones que cuentan con los AIT, AIT es Acreditaciones e Institucionales de Transparencia entonces es un poco de investigar de sigues qué, qué sector, qué causa y luego ya te conectas en un tema de servicio social, prácticas profesionales, voluntariado y a cambio tú das tiempo taso, tesoro o talento hay gente que tiene recursos, hay gente que tiene tiempo, hay gente que tiene corazón o alguna metodología o alguna
0: expertise. Esa sería la forma de ayudar sin importar dónde estés. Padrísimo. Y ya mencionaste bastantes recursos, pero ¿hay algún otro que herramienta, recurso, etcétera, que tú compartirías, ¿no? con nosotros que, que pudiera sumar también a esto?
1: Por supuesto. Mira,
0: hay una hay una
1: un sitio web que tiene un newsletter bien interesante, Expo News. Es bien interesante, ellos tienen okay mucha trayectoria en estar promoviendo boletines, este, información de primera mano de muchas empresas y cómo va todo el tema de la responsabilidad social con historias de valor de personas, de instituciones, de equipos deportivos, empresas, expo, MINUS, Sería muy interesante. A mí me gustaría recomendarles también otra herramienta, sería eh, Global Wellness Institute, que es un instituto internacional de bienestar mundial. Ayer me estaba revisando y tiene muchísimas tendencias del bienestar, del wellness, de la salud, de la economía, es fantástico. Por favor, dense una vuelta en los ODS, eso es básico, revisar los objetivos de desarrollo sostenible totalmente. Y también este, ciertos modelos, podemos investigar ahorita, está muy en boga, pero es muy necesaria la economía circular, ¿no? Estos nuevos modelos de economía colectiva donde yo puedo estar eh, trabajando. Eh, sobre libros, este, recomendarles muchísimo Philip Kotler con Nancy Lee, ellos son los creadores de ma- marketing social, entonces es un librazo fantástico, y bueno, este, en, en ponentes, eh, por ejemplo, hay muchos modelos interesantes, podemos encontrar en, también en TED Talks, valiosísimas ponencias sobre modelos transformacionales, yo creo que esas serían, y bueno, como decían, podcast, hay un podcast maravilloso que se llama Sustainability Defined. Entonces, semanalmente vas escuchando como la sustentabilidad en alguno de los sectores.
0: Si tú pudieras resumir ya para cerrar, Aleona, en cinco hitos, ¿cuáles son aquellos para convertirte en una empresa socialmente responsable? ¿Cuáles serían? Ok, el número uno es, el número
1: uno es que haya esencia y que la gente con la que tú trabajas, viva esa esencia. Eh, me viene a la mente modelos como Abon, este, modelos de negocios interesantes como eh, estos bases, ¿no? Eh, triangular, ¿no? Entonces vas como escalando. Entonces tener una esencia de marca muy, muy, muy fuerte y en base a esa esencia es muy fácil traducir lo que quieras ayudar. Eh, el segundo hito en responsabilidad social sería hacer bien importante un diagnóstico tal cual preguntarle a tu gente qué es lo que quiere ayudar, porque uno puede suponer cosas, importantísimo investiguen, pregúntenle a la gente si quiere ayudar a personas, al medio ambiente, si les, les preocupa cambio climático o simplemente quieren alfabetizar, ¿no? Entonces bien importante, ¿cuál sería el corazón de la vena social de tu empresa, negocio, institución? El tercero sería muy importante dejar un legado, comunicarlo entonces, nosotros podemos hacer responsabilidad social a través de la comunicación. Puedes hacer boletines, puedes hacer escuelitas, puedes hacer programas, puedes hacer canales, como es el caso tuyo, que comunicas muchísima información valiosa para el sector. Entonces, hagan algo que los haga permanecer en la historia a través de la comunicación y decidan cuál sería su canal. El cuarto sería este, tener humildad y hacer gremio. Sería, si yo estoy en la industria X, me junto con mi competencia, con mis proveedores, hago tribu y entre, y entre el sector estratégicamente vemos cómo me interconecto. Puedes hacer cadenas de valor, puedes hacer concursos, puedes hacer campañas masivas en pabellones industriales y eso no sucede muy comúnmente. Entonces, no, no, no esperar a que me lo pida el gran CEO internacional o porque ya se me vino la ola del cambio climático, la crisis económica. Hacer humildad y hacer unión con las cámaras es bien importante. Y finalmente, lo último sería el certificado, la norma, el distintivo que hagas vivirlo. Se tiene que vivir la responsabilidad social. Una cosa es hacer los documentos y juntar este, los recursos, implementar procesos, comprar maquinaria y hacer que las cosas estén, pero vivirlo. Y se dice muchas veces que desde la, la, el personal de limpieza hasta el CEO más alto, todos deben de vivir la responsabilidad social. Cuando yo la vivo es congruente y me la llevo a casa. La responsabilidad social empresarial también cambia hábitos en casa. Entonces esto es bien bonito. Como empresarios tenemos la responsabilidad y la gran posibilidad de influir positivamente sobre muchísimas cientos y miles de personas. Entonces en vez de ver hacia afuera, siempre ve hacia adentro sobre tu gente. Ellos son tus primeros voceros. Esos serían mis cinco hitos.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! Como un efecto dominó de, de cadena de... de de impacto padrísimo pues Aleona, muchísimas gracias nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por compartir eh, tanto en en nuestro brunch de de hoy, muchas gracias a todos por acompañarnos eh, y pues hasta el próximo jueves a la una, yo un abrazote Aleona, de verdad eh, con con todo cariño y y bueno, estoy segura que, que con toda esta información eh, seguiremos impactando y, y, y buscando que muchas más empresas se sumen a, a esta cadena de, de buenas acciones y, y, y conciencia no también empresarial.
1: Y yo súper agradecida, Lau, porque la verdad es que te confieso, en nuestro país no siempre se abren ventanas y espacios para la responsabilidad social. Entonces honro mucho que toda la gente que te sigue, toda la gente que sigue tus instituciones, todos esos emprendedores escuchen y se inspiren y sepan, como tú decías, la responsabilidad social parecía tendencia, pero es parte de nuestra vida, ya no va a pasar nunca de moda, se queda es un clásico, muchas gracias
0: gracias, un abrazo saludos a todos espero lo hayas disfrutado tanto como yo, ahora a tomar acción Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.